0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 27. Condores din pricina înclinării vasului, catargele atârnau oblic peste apă, așa că, de pe verga mizenei, unde eram cocoțat, nu aveam sub mine decât oglinda lichidă a golfului. Hans, care nu apucase să se urce prea sus și fiind deci mai aproape de corpul vasului, se prăvăli în golul, ca să zic așa, dintre mine și peretele din afară al goeletei. O singură dată reveni la suprafața apei într-un vârtej de spumă și sânge, după care se scufundă pentru vecie. Când apa se liniști, l-am putut vedea ze când la fund, ghemuit pe curat și sclipitor, acoperit ca de un giulgiu la umbra laterală a corobiei. Un pește, apoi altul fulgerară pe lângă trupul lui. Uneori, când apa unduia, el părea că mișcă puțin, ca și cum ar fi încercat să se ridice. Dar era mort, cum nu se poate mai mort, împușcat și înnecat, prefăcut în hrană pentru pești, chiar în locul hărăzit jertfirii mele. de îndată ce m-am încredințat de aceasta, simți că mi-e rău, o slăbiciune mă cuprinse, groaza puse stăpânire pe mine. Sânge cald îmi răia pe spinare și pe piept. Jungherul cu care mă pironise de catarg mă frigea la umăr ca un fier roșu, dar nu atât durerea pe care o puteam îndura fără să mă vaiet mă înfricoșa, ci groaza la gândul că am să cad de sus, din vârful catargului, în apa asta liniștită și verzuie, lângă leșul șalupierului. M-am încleștat cu amândouă mâinile de baza mizenei, așa de strâns încât mă usturau unghiile și am închis ochii, de parcă în felul acesta înlăturam primejdia. Încet, încet, mintea mi se limpezi, pulsul își reluă bătaia normală și începui să fiu iarăși stăpân pe mine Primul meu gând fu să smulg jungherul, dar fie că eram fipt prea tare, fie că nu aveam încă vlagă, am fost nevoi să renunț Un fior puternic mă scutură Curios, fiorul ăsta mi-a folosit De fapt, puțin a lipsit ca jungherul, cum rar se întâmplă, nici să nu mă atingă Mă ținea pironit doar de o pișcătură de piele, pe care tremurătura fiorului o slobozi. Firește sângele curse mai tare, dar, în sfârșit, eram iarăși stăpân pe mișcările mele, țintuit de catarg numai prin cămașă și haină. O ultimă smucitură mă desprinse complet și coborâi pe punte, pe cordajul de la Tribord, căci pentru nimic în lume nu m-aș fi încumetat să cobor, prăpădit cum eram, pe cordajul de la Babord, de pe care Israel Hans abia căzuse. Odată ajuns jos, prima mea grijă fu să-mi leg cu chiucu, vai rana. Mă durea destul de rău și sângera încă mult. Dar nu era nici adâncă, nici primejdioasă și nici nu-mi stingera mișcările brațului. Am privit apoi în prejur și, cum într-o privință vasul îmi aparținea acum, mă gândi să mă descotorosesc și de ultimul călător, O'Brien Mortul. Se rostogolise, cum am spus, până la marginea punții, unde zăcea într-o poziție groaznică la vedere, ca o păpușă stricată. Ca o păpușă de mărime naturală, într-adevăr, dar câtă deosebire față de o păpușă care are de obicei culoarea și grația naturală a vieții. Poziția în care zăcea îmi ușura sarcina ce mi-o propusesem și cum obișnuința aventurilor tragice aproape îmi alungase frica de mult, l-am ridicat de mijloc, ca pe un sac cu tărâțe și cu o pinteală zdravână i-am făcut vânt peste bord. S-a scufundat cu un pescăit de pietroi. Singura scufia roșie a apărut deasupra și a rămas să plutească pe luciul undelor. Și, îndată ce învolburarea s-a potolit, i-am putut vedea pe el și pe Israel, lipiți unul de altul, clătinați ușure la mândoi, parcă de mișcarea tremurătoare a apei. O'Brien, deși tânăr, era chel de abinele. binelea. Zăcea la fund cu capul lucios culcat pe genunchiul omului care îl măcelărise și deasupra amândurora săgetau încolo și încoace pești neastrâmpărați. Iată-mă singur pe vas. Refluxul își mâna apele îndărăt spre larg. Soarele era așa de aproape descăpătat încât umbra pinilor de pe țărmul de vest începea să se aștearnă pe ancoraj și să zugrăvească florituri pe scândurile punții. Briza serii se trezise și, cu toate că eram bine apărați dinspre răsărit de muntele cu două piscuri, funiile începură de la sine să șuiere încetișor și dulce, iar pânzele lenevoase să fluture într-o parte și alta. Lucrul ăsta putea fi primejdios pentru vas. Am strâns repede focurile și le-am lăsat să cadă pe punte cu vela mare, însă am avut de furcă. Atunci când goeleta s-a plecat, ghiul, firește, s-a învârtit după dânsa, îndoindu-se așa de mult peste bord, încât vârful lui, împreună cu doi-trei coți de velă, stătea în apă. Chipzuisem că istoria asta e și mai îngrijorătoare. Mira însă teamă să intervin frânghiile fiind încordate cum nu se poate mai tare. În cele din urmă am scos briceagul și am tăiat funia. Cât ai clipi, vârful Drizei căzu și o trâmbă de pânză se desfăcu, plutind înfoiată pe apă. Deprisos să spun că, oricât m-am muncit, n-am izbutit să o aduc la bord și asta e tot ce am putut face. Rămânea ca pentru rest hispaniolaș să-și pună speranța în noroc, ca și mine. Între timp, întreg ancorajul fu acoperit de umbră. Cele din urmă raze, parcă le văd sulițând printr-un luminiș al pădurii, făceau ca florile de pe mantia îmbrebenată a epavei să scânteieze ca niște nestemate. Începuse să fie răcoare. Refluxul se întorcea repede spre larg și goeleta se culca tot mai mult pe o rână. M-am târât cu mare greutate la prova și am privit jos. Apa nu părea adâncă. M-am apucat cu amândouă mâinile de parma tăiată pentru mai multă siguranță și mi-am dat încet drumul peste bord. Apa abia mi-a ajungea până la piept. Nisipul era bătucit și vălurit și, lipăind, m-am îndreptat vesel spre țărm, lăsând în urma mea hispaniola culcată pe o coastă, cu vela ei mare întinsă ca o trenă în fața golfului. Cam în același timp soarele luci molcom în amurg prin pinii legănați de briză. În sfârșit scăpasem de mare și nici nu mă întorceam cu minile goale. Goeleta se afla coleala la adăpost, fără pirați, gata să-i primească pe oamenii noștri și să o pornească din nou pe ocean. Un singur gând îmi stăruia în minte, să mă întorc la întăritură la ei și să mă fălesc povestindu-le mele. Poate că au să mă mustre puțin pentru poza mea, dar redobândirea hispaniolei era o faptă îndrăzneață și nădăjduiam că însuși capitanul Smolet va recunoaște că nu mi-am prăpădit vremea degeaba. Gândind astfel și plin de voie bună, am luat o voinicește spre întăritură și spre și mei. Mi-am amintit că prâul situat cel mai la răsărit, acela care se vărsa în golful capitanului Chid, coboră din muntele cu două piscuri din stânga mea. Prin urmare, m-am îndreptat într-acolo ca să pot trece șuvoiul pe unde albia era mai îngustă. Pădurea, nefiind deasă și ținând drumul care șerpuia pe la poarele stâncoase ale muntelui, curând l-am ocolit și nu mult după aceea am trecut pârâul, a căruia păr nu mi-ajungea nici până la genunchi. Mă găseam în apropierea locului unde îl întâlnisem pe Ben Gan, părăsitul. Mergeam acum mai cu băgare de seamă, privind în toate părțile. Treptat, treptat, întunericul devenea tot mai adânc și deodată, pe când treceam prin vâlceaua dintre cele două piscuri, zăriu lumină pâlpâind. Am bănuit că omul din insulă își gătea mâncarea la vulvătaia unui foc și mă minunam în sinea mea de nesocotința lui. Îmi ziceam că dacă eu puteam vedea pălă la, la aia, de ce n-ar vedea și silver de pe țărm, din tabara lui de lângă smârcuri? Noaptea devenea din ce în ce mai neagră, încât abia dacă mai puteam găsi drumul către ținta ostenelii mele. Cele două piscuri din dărătul meu și oceanul la dreapta, se conturau tot mai slab. Stelele erau puține și palide și, în terenurile joase pe care rătăceam, mă potigneam în hățișul și cădeam în grob de nisip. Deodată, nu știu ce lumină se cernă în jurul meu. Privi în sus, un palid nim de raze învăluia creștetul oceanului, și, după puțin timp, văzui ceva mare și argintiu, mișcându-se încet în dărătul copacilor, sub frunzișul lor, răsărise luna. Ajutat de licărirea ei, isprăvii repede cât mai aveam de făcut din drum. Când la pas, când alergând, mă apropiam nerăbdător de întăritură. Totuși, în vreme ce străbăteam pădurea care se întindea, precum știți, în fața întăriturii, nu eram chiar așa de nesocotit ca să nu pășesc tiptil și să nu înaintez cu mare băgare de seamă. Ar fi fost un trist sfârșit al aventurilor mele să fiu împușcat din greșeală de unul de ai noștri. Luna se înnălțat tot mai sus. Lumina ei cădea din plin în rariștile dumbrăvii. Drept în fața mea se vedea printre copaci o vâlvătaie de altă culoare. Era roșie și arzătoare și din când în când pălea ca un foc de sărbare câmpenească lăsat să se stingă singur. Pe viața mea dacă știam ce putea fi. În sfârșit am ajuns la marginea poienii. Lumina lunii o scăldea în partea dinspre vest. Partea de răsărit a poienii și întăritura erau încă învăluite într-o umbră deasă, vărgată de luni și argintate limbi de lumină. În cealaltă parte a cabanei, un imens foc arsese până nu mai rămăsese decât joraticul, iar roșața lui contrasta puternic cu dulcea paloare a lunii. Nimic nu mișca, niciun sunet nu se auzea, în afară de acela al vântului. M-am oprit foarte nedumerit și poate puțin speriat. Nu era obiceiul nostru să facem focuri mari. Într-adevăr, capitanul poruncise să facem economie de lemne. Începeam să mă tem că, în lipsa mea, se întâmplase ceva rău. Tiptil, am făcut un ocol pe la capătul de est, ținându-mă în umbră și găsind un loc prielnic unde întunericul era mai mare, am sărit în gradituran. Pentru mai multă siguranță, m-am lăsat pe brânci și m-am târât fără zgomot până la colțul cabanei. Apropiindu-mă mai mult de ea, deodată am simțit cum mi se ia o piatră de pe inimă. Ceea ce îmi fermeca urechea nu era un zgomot plăcut prin el însuși, ba, de multe ori m-am și plâns de el. În clipa aceea însă era ca o muzică pentru mine, să-mi aud prietenii sfărăind la oaltă așa de hrăitor și de pașnic în somnul lor. Strigătul străjii pe mare, acel minunat totul e bine, n a sunat vreodată mai liniștitor urechilor mele. Însă, între noi fie vorba, paza lăsa mult de dorit. Dacă Silver și oamenii lui ar fi fost în locul meu, niciunul dintre ai noștri nu mai apuca să vadă răsăritul soarelui. Uite ce se întâmplă când capitanul e rănit, gândeam eu. Și îmi din nou aspre mostrări că i-am lăsat în grea cumpănă cu atât de puțini oameni ca să se apere. În timpul acesta ajunsesem la ușă unde m-am oprit. Era așa de întuneric înăuntru încât nu deosebeam nimic. Iar în ce privește zgomotul, nu auzeam decât neîntreruptul fierăstrău al sfărăiturilor și din când în când ceva ca o fâlfâitură îmbinată cu un zgomot de ciugulire pe care nu puteam să mi le lămuresc. Cu mâinile întinse înainte trecui încetișor pragul. Mă duc să mă culc la locul meu, mă gândeam eu, râzând pe înfundate, să vezi ce haz am să fac de mutrele lor când o să dea cu ochii de mine dimineața. Gheata mea lovi ceva cărnos piciorul uneia dintre cei care dormeau. Cel lovit se întoarse mormăind, dar fără să se deștepte. Și apoi, pe neașteptate, o voce pițigăiată izbucni în întuneric. Condores, 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 și așa mai departe, fără întrerupere sau vreo schimbare ca o morișcă. Papagalul verde al lui Silver, Capitan Flint, pe el îl auzisem ciugulind o bucată de coajă. El era acela care, stând de veche mai ager decât orice făptură omenească, vestea în chipul acesta sosirea mea cu refrenul lui Sâcâitor. Nici n-am avut când să mă dezmeticesc. La căritul ascuțit al păsării, toți au sărit în picioare și, cu o strajnică în jurătură, Silver strigă. Cinei? M-am întors ca să fug, m-am potignit în cineva și, trăgându-mă în răt, am nimerit drept în brațele altcuiva care mă cupinsese ca într-un clește. Dic, adu-o făclie," spuse Silver, odată încredințat că eram staticul lor. Unul din oameni ieși afară și se întoarse numai decât cu un tăciune aprins în chip de făclie.